0: Всем привет! Это снова подкаст про мой район. И я, Даша Судакова. А я Настя Масляева. Всем привет! В каждом выпуске нашего подкаста мы рассказываем о самых разных районах Москвы: о центральных и не очень, об исторических и о совсем новых. И еще о том, как в них живется.
1: О районе, о котором мы будем говорить сегодня, можно было бы рассказывать бесконечно, потому что без преувеличения здесь есть все и природа, и история, и современная инфраструктура, и несколько знаменитых на весь мир символов
0: Москвы. Соглашусь с тобой. Мне кажется, сюда можно приезжать в полноценную туристическую поездку, как на городской курорт или на экскурсию, на фестиваль или в музее. Ну и просто погулять и заодно узнать что-то новое.
1: Это один из немногих районов, который не находится в центре, но его посещают практически все туристы.
0: Я думаю, все знают такие самые-самые достопримечательности, как самая масштабная выставка Пространство в мире и самые высокие в Европе башня и колесо обозрения. Обо всем об этом
1: мы сегодня и поговорим. Отправляемся в Останкинский.
0: Знаешь, Настя, в детстве одно из самых моих любимых мест в Москве было ВДНХ. Даже зоопарк мне меньше нравился. Я думаю, что можно
1: понять: ведь ВДНХ это и парк, и зоопарк, и музей, и еще немного
0: космос. В общем, просто какая-то страна чудес. Но сейчас это уж точно так. А когда я была маленькая, тут, конечно, все выглядело совсем по-другому. Довольно запущено, надо сказать. Но я еще застала павильоны животноводства, и рядом с ними можно было покататься на лошадях и на северных оленях. А еще я здесь впервые побывал в кафе, которые мы сейчас могли бы назвать этническими. Но ну, на ВДНХ можно было поесть вкусный узбекский плов или необычную китайскую еду. В общем, сюда можно было приехать на целый день в любую погоду и всякий раз потом вернуться домой совершенно счастливой.
1: Нужно заметить, что хотя ВДНХ в последние годы сильно преобразился, но здесь все так же можно провести целый выходной
0: и не увидеть и половины всего того, что тут есть. Да, и чтобы поговорить обо всем этом, нам не хватило бы и целого подкаста. Ведь вокруг еще огромный район, в котором живут люди.
1: 63 тысячи человек на минуточку. Я думаю, что это немало. Хотя, если посмотреть на размер района, выходит, что плотность населения тут довольно низкая. Потому что Останкинский — это самый большой район северо-восточного округа. И его площадь порядка
0: 12 квадратных километров. Понятно, что плотность населения низкая как раз из-за того, что здесь находятся огромные парки. Собственно, это и есть визитная карточка Останкинского района. И сегодня мы о них тоже расскажем.
1: Ну а еще Останкинский — это рекордсмен по количеству музеев. Их здесь целых 26. И в районах, которые не находятся в центральном округе, он один такой. Даже в Измайлове музеев меньше. Их там всего 19.
0: Здесь, конечно, в первую очередь в ответе ВДНХ, потому что это самое масштабное объединение московских музеев и выставочных павильонов. А если учитывать, что территория выставки объединена с парком Останкино и главным ботаническим садом, то получается, что это вообще самое большое выставочное пространство в мире. Его площадь около 700 гектаров. Все к тому, что наш рассказ об Останкинском районе нужно
1: начинать с ВДНХ. Выходит, что так. Мы знаем, что выставка была открыта в августе 1939 года. А один из ее символов, 24-метровый монумент рабочей колхозницы, был создан Борисом Иофаном и Верой Мухиной двумя годами ранее для выставки
0: в Париже. Но помимо рабочей колхозницы, на территории ВДНХ еще 48 памятников культурного наследия. И одни из самых известных, это, конечно, фонтаны Дружбы народа, и каменный цветок, которые были построены в 1954 году. Было, конечно, очень грустно видеть, как в начале двухтысячных х они разрушались и, знаешь, вандалы отламывали кусочки сверкающей смальты с каменного цветка. К счастью, сейчас оба фонтана
1: восстановлены и выглядят очень даже парадно, как, собственно, и окружающая их территория. И здесь нужно сказать несколько слов о возрождении ВДНХ. Началось оно. В 2014 году, когда руководить выставкой стала команда правительства Москвы. Четыре года спустя завершились работы по благоустройству центральной аллеи. А в северном и южном розариях
0: снова зацвели редкие сорта роз. Работы по восстановлению павильонов продолжаются до сих пор. Знаешь, я не так часто приезжаю сюда, но каждый раз удивляюсь тому, как меняется ВДНХ – Некоторые ранние павильоны вообще полностью преобразились, как, например, павильон «Азербайджан», который раньше выглядел ну, просто как металлическая коробка. А после 2014 года он обрел свое прежнее ампирное лицо. Или еще центральный павильон, в котором заново открыли горельеф Евгения Вучетича. А обновленный павильон «Атом», который планирует завершить в ноябре этого года, вообще должен стать одним из самых современных технологических комплексов в мире. Ну и про территорию нужно сказать отдельно.
1: Здесь появились открытые спортивные комплексы, веревочный парк и новые детские площадки. В 2020 году открылся еще и аптекарский огород. А еще здесь есть удивительный ландшафтный парк, который находится между Зеленым театром и городской фермой. Прогулка по парку как бы символизирует переход от дикой природы к создаваемой руками человека. Здесь несколько зон с разными экосистемами. Есть свой пляж и воздушная тропа с ночной посветкой. А в зоне природа, наука и искусств высадили цветник в стиле абстрактных
0: полотен Кандинского. И, к слову, совсем рядом находится знаменитый москвариум, один из крупнейших в мире закрытых океанариумов. Его площадь около 53 тысяч квадратных метров. Еще рядом городская ферма, где живут милые глазастые альпака,
1: еноты, кролики, птицы, овцы. Здесь проходят праздники и мастер-классы, а также можно отметить день рождения.
0: Ну и, между прочим, на ВДНХ многие празднуют не только дни рождения, но еще и свадьбы. Действительно, Локации тут самые подходящие. И на сайте ВДНХ даже есть специальный агрегатор через который можно организовать свадьбу в одном из павильонов или на открытых площадках на колесе обозрения или во дворце брака бракосочетаний ВДНХ. Это, знаешь, такой уютный камерный особняк с панорамными окнами. Отдельно нужно сказать про дворец госуслуг на ВДНХ. Он открылся пять лет назад и сегодня
1: работает одновременно как МФЦ и как Музей истории государственной службы. Это единственный центр госуслуг в Москве, где можно зарегистрировать право собственности на
0: недвижимость со всех уголков России. И еще одна серьезная точка, на карте ВДНХ — это инновационно-образовательный комплекс «Техноград». Здесь можно освоить новую специальность, повысить свою квалификацию или получить базовые предпринимательские навыки. А в Центре развития карьеры вам помогут составить резюме или найти новую работу. Смотри, а если мы все-таки приехали
1: не по делу, а просто погулять и развлечься, чем тут еще можно заняться? Ну, на
0: ВДНХ можно совершить гастрономическое путешествие в Реста-маркете. Там представлена кухня из 10 стран мира. Еще можно сходить в Государственный музей кино на экскурсию или на кинопоказ. Можно погрузиться в атмосферу советского дома культуры в ДК ВДНХ или послушать концерт под открытым небом в Зеленом театре. А для самых маленьких в том же здании есть театр сказок. А я думаю, что все-таки
1: главная площадка для детей на ВДНХ это центр Союз Мультпарк. Первый подобный мультимедийный парк в России, где можно полностью погрузиться в мир любимой анимации. Здесь есть 18 аттракционов по мотивам
0: отечественных мультфильмов, а также проходят мастер-классы по их созданию. Ну, сказать по правде, я еще не успела посетить все эти места. Но зато, думаю, как и ты, не раз бывала на катках в ДНХ. Здесь их четыре. И самый большой на Центральной аллее. Он считается одним из крупнейших катков в мире. Площадь ледового покрытия здесь больше 20 тысяч квадратных метров. А работает каток обычно с конца ноября по март. И 31 декабря тут появилась даже своя традиция встречать Новый год на коньках. Давай
1: продолжим наш список достопримечательностей рекордсменов. Колесо обозрения Солнца Москвы считается самым высоким в Европе и пятым в мире. Его высота — 140 метров, а в ясную погоду отсюда открывается обзор на 50 километров.
0: Ну и если уж мы поднялись над Землей, я думаю, стоит отправиться и выше, прямо в космос. Потому что Останкинский может по праву претендовать на звание самого космического района Москвы. Совсем рядом с ВДНХ находится знаменитый монумент покорителям космоса и музей космонавтики. А это один из крупнейших научно-технических музеев России. Здесь можно увидеть копию первого искусственного спутника Земли, модель первых скафандров. А еще можно погрузиться в быт космической станции «Мир». Ну а продолжить космическую тему — можно в Доме-музея Академика Королёва.
1: В общем, если задаться целью изучить все окрестности ВДНХ, то, мне кажется, это задача на целый год.
0: Да, особенно учитывая тот факт, что территория ВДНХ объединена с парком Останкино и главным ботаническим садом. А это тоже достопримечательности масштабные и очень-очень интересные. Ботанический сад Российской Академии
1: наук – один из крупнейших в Европе. Его площадь больше 330 гектаров. Здесь можно увидеть природу Кавказа, Средней Азии, Сибири, Бирии и дальнего востока. В центре находится заповедная дубрава с деревьями, возраст которых больше полутора веков. Японский садик зарекомендовал себя как одна из главных фотозон для любования цветением сакуры. А еще в ботаническом саду находится оранжерея высотой с десятиэтажный дом. Это настоящий портал в мир
0: экзотических растений. Ну а примыкающий к ботаническому саду парк Останкина с музеем усадьбы. Это вообще один из старейших московских парков. Это бывшее имение графов Шереметьевых. В парке находится знаменитый дворец-театр – который считают единственной сохранившейся в России усадьбой-театром XVIII века. Но сейчас, к сожалению, усадьба закрыта на реставрацию. Парк Останкино открылся после масштабной реконструкции 9 лет назад.
1: Теперь главная его особенность в том, что он, с одной стороны, сохранил исторический облик дворцово-паркового ансамбля, а с другой стороны, полностью отвечает нуждам современного города. Здесь можно отдохнуть с детьми, заняться спортом покататься на велосипеде или на лодке, а также устроить пикник. Есть конные и пейнтбольные клубы, крупнейший в Европе скейт-парк под открытым небом, парк театральных скульптур, беседки, детские воркаут-площадки, ротонды и, конечно, футбольный стадион.
0: Ну а если уж говорить про окрестности парка, нельзя промолчать еще об одном символе района, да и всей Москвы тоже. Между прочим, самым заметным. И это еще один рекорд в нашу копилочку. Останкинская телебашня. Самая высокая башня в Европе. Ее высота — 540 метров. Как говорят главный конструктор Николай Никитин — Придумал ее проект всего за одну ночь. Колоссальное строение весом 55 тысяч тонн он представил в виде цветка. Башня была построена в 1967 году, и тогда же началась трансляция теле- и радиопрограмм. И заработал новый телецентр. Нужно заметить, что именно в телецентре проходят
1: съемки передач. А башня работает для передачи сигнала, ну и как туристическая достопримечательность тоже. Рестораны «Кафе Седьмое небо» открыты 1969 года и находятся на высоте около 330 метров. А на 337 метрах –
0: тот самый знаменитый стеклянный пол и интерактивный выставочный комплекс. Интересно вообще, как так получилось, что такое безумное количество достопримечательностей скопилось в одном районе? Об истории Останкинского мы поговорили с экскурсоводом и краеведом Ириной Вишняковой.
1: Откуда пошло название района Останкинский? С какого момента мы отсчитываем его историю?
2: Но изначально слово Останкино даже не присутствовало на картах Москвы, это был район деревни Осташкова. И вот именно эта Осташкова с XVI века начинает фигурировать в документах, как земли, которые будут принадлежать различным владельцам. Еще очень удачно Осташкова стоит на дороге, которая ведет в трой Сергееву Лавру. Потому что, когда путь был пешком, а это было очень важно для православного человека такой вот исцеляющий путь до Лавры. Вот Осташкова это будет одно из тех мест, где как раз паломники остановку и делали. А это получается фамилия некогда каком нибудь боярина. Да вот сложно как рассказать, чья это фамилия и фамилия ли. И со временем, получается, трансформировалась. Да, произошла ост... трансформация
1: в Останкино. Хотя название кажется пугающим. Ну, давайте, развеем мифы, наверное, это не относится никак к каким-то останкам костям?
2: Нет, конечно же, ни о каких останках речь точно не идет. У нас вообще русский язык он настолько интересен, он настолько богат, что многие слова не с течением времени поменяли свой смысл. Поэтому, когда смотришь какое-то название местности, то всегда надо понимать, что это название на тот период времени, да, когда вот оно начинает фигурировать в документах. Это не надо связывать с чем-то современным. То есть никаких останков тогда <с> не было и в помине. И район на костях не построен. Не построен.
1: Все, уважаемые аудиослушатели, мы можем спокойно Главный миф развели. А кто изначально
2: населял этот район? Чем занимались люди? В принципе, можно сказать, что на протяжении 300 лет Черкасские с 1617 года и до революции. Они будут владельцами, и передача шла потом к Шереметьевым, связанная с браком на Варваре Черкасской. И за ней это уйдет как преданное. Это очень редко для Москвы, когда... Например, усадьба не перепродавалась, не выставлялась на торги, например, долги. наши любили, там, за ночь проигрывали все свои имения, состояния. Вот здесь этого не было. И вот тем интересно ее изучать, что 300 лет она вот так вот из поколения в поколение передавалась. Какие достопримечательности можно посмотреть в Останкинском районе? Усадьба Останкина-Шереметьевых. Здесь и парк и сам дворец. Да, мы его смотрим снаружи, пока он закрыт на реставрацию, но все равно мы можем его увидеть даже просто подойдя близко к забору. Это и церковь. То есть ты считываешь полностью весь вот этот как бы замысел усадьбы, как она была сформирована. И система копанных прудов там на речке, каменке. Плюс мы бы еще добавили дачи, если бы они там сохранились. Но это уже история конца 19 века. То есть вот начавшись с усадьбы, Затем эта местность будет развиваться как дачная, но ну, а в 20 веке туда добавится уже телевидение, потому что мы знаем Останкинскую телебашню и целый такой район квартал, сформированный с точки зрения вот все, что нужно для телевидения, появляется опять же рядышком. Ну а затем история уже связанная с метро ВДНХ, с самим комплексом вот ВДНХ и, конечно же, музей Павел космоса. То есть вот на выходе из метро, когда нас музей космонавтики встречает, то есть добавится еще одна история. То есть, в принципе, район интересен тем, что там есть все вехи, начиная с усадьбы, то есть вот 17-й век, там, 19 век, и заканчивая вот совершенно недавним веком, 20 и космонавтик. Что интересного вы
1: показываете своим экскурсантам на вашей прогулке?
2: История самой усадьбы – это церковь. В которую можно зайти. Но церковь у нас будет строиться еще в 17 веке при Черкасских. И, конечно же, на протяжении своей истории до революции она неоднократно и реставрировалась и переделывалась. Но в чем ее уникальность? В том, что вот это вот домовый храм. И никто не понимает, что это вообще за слово такое домовый. То есть ваш личный, в вашей усадьбе, у него два входа: один личный, откуда заходили как раз черкаские, а потом Шереметьевы. Вот этот вот вход, он как раз смотрит ровно на дворец. А второй, который все обычно-то мы и видим, когда идем от трамвая, мы видим тот, который на сегодняшний день открыт. А это как раз для горожан. Далее гуляя по парку и как система каскадных прудов и плюс еще останки на же театр крепостных. Помимо Кускова, потому что мы помним, что еще у Шереметьевых было Кускова, но ведь затем история с крепостными театрами, она продолжится именно в Останкино. Да, короткий период времени, но тем не менее. И вообще вот история театров крепостных в Останкино, она была очень хорошо представлена. Это, конечно же, тема любви. Но как же обойти стороной Просковью Жемчугову и вот этот брак со своей крепостной? Потому что действительно для того периода времени это был нонсенс. Это выход за рамки, которые приняты в обществе. Я уж не говорю о том, что это были очень серьезные и жесткие последствия для людей, которые нарушали эти вот нормы. А, Когда Просковья скончалась да, вот после рождения сына, то, естественно же, Николай Борисович он очень сильно переживал эту трагедию и потерю любимые супруги, и театр он просто закроет. Он будет в Петербурге проживать, поэтому Останкино на такой некоторый период времени погружается в забытие. И, конечно же, гуляя по парку, можно дойти как до ботанического сада Академии наук и так вот прогуливаясь, как бы представить вот размеры парков, ландшафтных парков, которые всегда были в усадьбе. То есть вы можете уйти спокойно на день, на целый. А по факту вы только в своей усадьбе, вам вообще никуда выезжать не надо. Рядышком у ВДНХ у нас есть два варианта. Мы можем пойти или в сторону телецентра, или вернуться к метро, где как раз музей космонавтики. Но для начала, как интересно, что мы можем сделать перерывчик и подойти к Пончиковой, потому что на сегодняшний день, как бы это забавно не казалось, но это теперь тоже такой артефакт. Потому что что такое пончики? Наверное, помнят те люди, которые в советское время их любили, когда пончиковые, они были в каждом районе. Но для, наверное, сегодняшнего поколения это уже не слово пончик, а вот эти вот бейглы, которые везде еще покрыты глазурью, там шоколадом продаются, это вообще не то. Вот это, наверное, самые настоящие из детства пончики. Это, опять же, кто помнит такое, что вот он еще посыпан был пудрой, вот он такой вот жирное, такое рыхлое, да, вот тесто маслянистое. Ну вот там единственная, по крайней мере на весь этот район пончиковая, которая до сих пор делает те пончики, которые вот даже я помню еще из своего детства. К ним всегда стоит очередь, и даже если мы там гуляем с группой, то приходится закладывать время на стояние в очереди. Тем более, что многие уже действительно забыли вот этот вот вкус. И уж если ты дорвался и увидел эту пончиковую, то надо пончиков побольше набрать и там себе в дорогу, в том числе своей родне. Но если идти в сторону Останкина, то обязательно. Обязательно надо, конечно же, зайти и подняться наверх. Хотя для многих, я уже тоже понимаю, это может быть страшным, потому что высота такая, что очень страшно смотреть на окрестности. Ну, а вы-то сами были? Да, и неоднократно, и мне, наоборот, очень нравится, когда ты стоишь, и такое ощущение, что ты вот висишь в пространстве, потому что под тобой стекло, и вот как птица, да, такое ощущение, что ты видишь под собой город. Мне очень нравится это состояние, хотя я понимаю, что высота такая. Многих это пугает. А где вам нравится гулять в Останкинском районе? Это, конечно же, Останкинский парк, если хочется просто тишины, спокойствия. Либо это, конечно, в ВДНХ, но на ВДНХ не тишины, не спокойствия, а просто с точки зрения вот другой красоты. Казалось бы, столько
0: достопримечательностей в Останкинском районе, куда уж больше. Но в этом году, представляешь, появилась еще одна. На северо-востоке района, на улице Вильгельма Пика, был открыт традиционный китайский парк Хуамин. Это такой Китай в миниатюре. Тут есть свой бизнес-центр с 21-этажной башней и пятизвездочным отелем. Ну а главное, на территории почти 5 гектаров был обустроен настоящий китайский парк. С беседками-пагодами, извилистыми дорожками, искусственным прудом с мини-каналами и мостиками. А вокруг посажены растения, типичные для Пекина и Шанхая. Например, тис и хвойное дерево цугу. Надо сказать, что это крупнейший китайский парк, за пределами Китая.
1: И это еще один рекорд. Ну ладно, про достопримечательности, пускай не про все, мы упомянули. А вот о том, как живут горожане в Останкинском,
0: пока еще нет. Кстати, а какие у района плюсы и минусы? Ну, про плюсы мы уже поняли. Тут очень хорошая экология и много первоклассных благоустроенных парков. А еще район находится довольно близко к центру, и на общественном транспорте можно до него доехать минут за 20. Есть станция метро ВДНХ, и четыре станции монорельса, о котором мы рассказывали в выпуске про Бутырский район. Обязательно послушайте. Ну и социальная инфраструктура тут тоже вполне на уровне. На территории района 11 школ, и восемь государственных детских садов. А в прошлом году открылось новое здание гимназии номер 1518, где могут учиться 550 старшеклассников. Они углубленно изучают медиакоммуникации, математику и программирование. В районе достаточно
1: большой выбор вузов. Здесь находится Московский международный университет, финансово-экономический институт, институт бизнеса и права и знаменитый Останкинский институт
0: телевидения и радиовещания. И при этом всем Район нельзя назвать каким-то элитным Здесь по-прежнему много хрущевок и панелек. Ну, есть, конечно, и сталинки. Но в целом по району стоимость жилья не самая высокая и не самая низкая. В рейтинге московских районов он на 31 месте. Цена одного квадратного метра – около 272 тысяч рублей, по данным индикаторов рынка недвижимости за июль 2023 года. В общем, зелень, история, места для бесконечных
1: прогулок. А есть ли у Останкинского какие-то минусы? Давай узнаем об этом у Анастасии Евтюгиной, которая училась, а теперь работает в этом районе. Настя, расскажи, пожалуйста, как ты оказалась в Останкинском районе и что тебе больше всего там нравится.
3: Я приехала и начала здесь свое обучение в телецентре Останкина на телеведущую обучалась и сейчас работаю на канале. Что тебе больше всего нравится в этом районе? Конечно же, телецентр Останкино, где можно встретить много звезд. В телецентре снимается много передач, таких как «Своя игра», «Сто к одному», «Поле чудес». Пусть говорят и многие-многие другие. Также мне нравится Останкинский пруд, мне нравится знаменитая Пончиковая, где можно выпить кофе с друзьями, попробовать пончики вкусные. Также мне нравится район ВДНХ полностью весь, по нему можно гулять, музей космонавтики посетить, посмотреть памятник рабочей колхозницы. Сам район Останкина мне еще нравится тем, что здесь проходит монорельс, на котором приятно прокатиться с прекрасным видом на город. Также мне нравится добираться до работы на трамвайчике. Это тоже своеобразное такое удовольствие, скажем так. Еще я люблю посидеть у Останкинского пруда, посидеть, подумать о своем, порелаксировать. Для тех, кто не был еще в Останкинской телебашне, я советую обязательно подняться на самый верх неэтаж побывать в ресторане с панорамным видом на весь город. Это невероятное ощущение, когда ты поднимаешься так высоко. На входе, кстати, в телецентр Останкино у 18 подъезда недалеко расположен музей Поле Чудес. Вот кто не был, там проводят тоже экскурсии. Можно посмотреть вот этот музей Поле Чудес, где собраны все подарки, подаренные Якубовичу на программе. Настя,
1: ну а какие интересные достопримечательности есть в районе Останкинский?
3: В районе Останкинский есть одно очень удивительное место, которое открылось как раз в мае этого года. Это парк Хуамин. Кстати, название в переводе из китайского означает «лучшее из Китая». В этом парке можно встретиться с друзьями, погулять, насладиться приятной и уютной атмосферой, выпить чай. Там есть прекрасный ресторан. Кстати, в мае там цветет сакура. И невероятно красивые фотографии можно там тоже сделать, устроить фотосессию. Он находится прямо около метро «Ботанический сад». Вход туда бесплатный и рекомендую обязательно посетить это место с друзьями, с детьми. Там есть пруд с мостиками, ручейками, извилистые дорожки, где можно погулять, камни валуны причудливой формы интересной. Ну и если вы не были в Китае, то тем более рекомендую это место для прогулок. Настя, а как ты считаешь, какие есть плюсы и минусы у района Останкинский? Район Останкинский, он очень зеленый такой район и благоприятен для проживания. Ну, он считается одним из лучших районов Москвы. Также здесь удобная, развитая инфраструктура. Транспортное. Удобно добираться. Но есть и свои минусы: это, например, отсутствие парковок, как и в принципе везде, в городе, да, это опять же из-за большого потока автомобилей. Ну, а что тебя привлекает в этом районе? Я очень люблю этот район. Меня привлекает энергетика. Меня тянет прямо вот к телецентру. Вот это Останкинский пруд это вот одно
0: из самых моих любимых мест в Москве. Настя, вначале мы с тобой говорили о том, что ВДНХ — это такая страна чудес. Но мы с тобой увидели, что это вполне относится и ко всему Останкинскому району, потому что тут без преувеличения случаются настоящие чудеса. Достаточно вспомнить, как в
1: 2019 году в честь юбилея ВДНХ горожане под руководством французского художника Оливье Грастета создали самый настоящий парящий мост — инсталляция представляла из себя 350 картонных коробок, склеенных клейкой-лентой. Из этого всего получился 18-метровый мост, который поднялся в воздух при помощи воздушных шаров. Ну чем не чудо?
0: Ну а для меня, знаешь, чудо в том, что иногда приезжаешь в какой-нибудь район, где часто бывало в детстве, а там уже все совсем не то как будто вообще другое место. А вот Останкинский хоть и изменился за эти годы, и притом в лучшую сторону, но этот свой особенный дух чудом сохранил. Очень необычный и не похожий ни на один другой район Москвы.
1: Ну и на этом мы завершаем наше сегодняшнее путешествие с подкастом про мой район. Надеемся, оно вам понравилось. И если так, поставьте, пожалуйста, нам лайк на той платформе, где вы нас слушаете. До встречи в следующий четверг. С вами была Настя Масляева. И Даша Судакова. Пока. Пока.